0: A glória de Cristo, o que é a glória de Cristo? O que produz a glória de Cristo? João capítulo 1, como ouvimos sendo cantado no início da cantata, verso 1 diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, Ele existia no princípio com Deus. Por meio dEle, Deus criou todas as coisas e sem Ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A palavra se tornou ser humano, carne e osso e habitou entre nós era cheio de graça e de verdade e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Deus escreveu a mais bela história e a mais bela história é esta que João acabou de, de descrever, o verbo eterno de Deus, a palavra que já existia. A palavra que estava com Deus, a palavra que era Deus, que existia no princípio com Deus, a palavra por meio da qual Deus criou todas as coisas e sem a qual nada foi criado. A palavra que possuía a vida, a palavra que de sua própria vida trouxe luz a todos, essa palavra se tornou carne, se tornou ser humano, habitou entre nós. E Ele é cheio de graça e verdade, e podemos ver sua glória, a glória do Filho Único do Pai. Deus escreveu a mais bela história para exibir a glória dEle em Cristo Jesus. Mas o que é isto? O que é a glória de Deus? O que é a glória de Cristo? Cristo. O que nós devemos buscar, ver e desfrutar da glória de Cristo, quando nós abrimos as escrituras e lemos as páginas da Bíblia? O que foi que João e os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos viram, como ele descreve em João 1,14, e vimos sua glória, o que foi que eles viram? O que foi que eles desfrutaram? e que nós ainda hoje pela fé também podemos ver e desfrutar. Pois bem, o que eu farei agora, é apresentar para vocês algumas vinhetas da glória de Cristo. E aqui eu sou, aqui na série como um todo sobre a glória de Cristo, eu sou devedor, confesso a John Piper, nada é meu originalmente, de graça eu recebi, de graça eu dou e a minha esperança, ao descrever alguns aspectos apenas da glória de Cristo, é que você enxergue como o cego que Jesus curou, abrindo os olhos dele para que pudesse ver a face do Senhor. E ao ver, você possa desfrutar de tal forma que se liberte do pecado para uma vida de sacrifício de amor. O que é a glória de Cristo? Em primeiro lugar, a glória da divindade de Cristo. Divindade igual a de Deus Pai em todos os atributos, em todas as qualidades. Cristo é a radiação da glória de Deus Pai. Cristo é a exata impressão da natureza de Deus Pai. Natureza esta santa infinita, ilimitada em todas as suas excelências, a glória de Cristo, na eternidade de Cristo, eternidade esta que faz a mente do homem explodir ainda criancinha, quem foi que criou Deus? Eternidade que faz a mente do homem ficar sem compreender o pensamento, imperscrutável de que Cristo nunca teve começo, mas que sempre era, é e para sempre será o mesmo, puro, realidade absoluta no universo, enquanto todas as coisas são frágeis, eventuais, como uma mera sombra em comparação com a substância definida e inalterável do ser de Deus em Cristo a glória da, da constância imutável de Cristo, Cristo é totalmente imutável em todas as suas virtudes e qualidades, em todo o seu caráter, Cristo é imutável em todos os seus compromissos, o mesmo ontem, hoje e para sempre, a glória do conhecimento de Cristo, conhecimento que faz com que todas as bibliotecas do mundo, juntas, pareçam um livrinho de bolso. E que todas as informações da internet se pareçam com uma enciclopédia dos anos 40. Sabedoria esta e conhecimento estes de Cristo, que faz a física quântica e tudo que Stephen Hawking jamais sonhou parecer, literatura de curso primário. A glória da sabedoria de Cristo, sabedoria que nunca ficou perplexa diante de qualquer situação qualquer complicação, sabedoria esta que nunca recebeu o conselho jamais receberá de homem algum, por mais sábio que seja, a glória da autoridade de Cristo, autoridade sobre os céus e a terra e sobre o inferno, sem cuja permissão nenhum homem e nenhum demônio podem mover-se uma fração de milímetro, autoridade que muda o tempo e as estações autoridade que entrona e destrona reis, que faz todas as coisas de acordo com sua vontade, nas hostes celestiais e entre os habitantes da terra, de tal sorte, que ninguém pode deter a mão do Senhor Jesus ou dizer a Ele, porque fazes estas coisas, Daniel 4,35. A glória da providência de Cristo, providência sem a qual nenhuma única ave, cai do céu mesmo nos lugares mais distantes da floresta amazônica, providência essa que faz com que nenhum fio de cabelo fique branco ou preto ou caia sem que ele queira. A glória da palavra de Cristo, palavra que a cada momento sustenta o universo, mantém coesas todas as moléculas, átomos, o mundo subatômico com o qual ninguém, nenhum de nós provavelmente jamais sonhou. A glória do poder de Cristo, poder de andar sobre as águas, poder de curar leprosos, coxos, abrir olhos de cegos, fazer com que surdos ouçam, que as tormentas cessem e que os mortos se levantem, com uma única palavra, ou mesmo com um pensamento. A glória da pureza de Cristo, pureza de nunca pecar ou ter um milissegundo de atitude reprovável, ou de um pensamento maligno ou lascivo a glória da confiabilidade de Cristo, confiabilidade de nunca faltar com sua palavra, nunca quebrar uma única promessa, a glória da justiça de Cristo, justiça para apresentar em tempo certo todas as dívidas morais do universo, ajustadas na cruz ou no inferno a glória da paciência de Cristo, paciência de suportar toda a nossa tolice, toda a nossa estupidez, década após década e de adiar o julgamento final desta terra e deste mundo, para que muitos ainda possam vir e se arrepender, a glória da obediência de Cristo, Obediência abnegada e suprema a observar perfeitamente os mandamentos do Pai, fazer da vontade do Pai a sua comida, a sua bebida e então abraçar a indescritível dor da cruz por vontade própria, a glória da mansidão, a glória da humildade. A glória da gentileza de Cristo, mansidão, humildade e gentileza incapazes de esmagar a cana quebrada ou de apagar a chama de um, de um pavio fumegante. A glória da ira de Cristo, ira que um dia explodirá sim contra este mundo com tamanha força, que as pessoas clamarão para que os rochedos e as montanhas os esmaguem, livrando-os da ira do Cordeiro. A glória da graça de Cristo, graça que dá a vida a rebeldes espiritualmente mortos e desperta a fé nos inescrupulosos inimigos de Deus e que justifica ímpios com a própria retidão de Cristo. É a glória do amor de Cristo. Por vontade própria, morre por nós, mesmo sendo nós pecadores, e nos liberta. E nos liberta para uma alegria crescente de apreciá-lo para sempre. Isso é amor. A glória da alegria de Cristo, alegria inesgotável na comunhão com a trindade, a energia e o poder infinitos que deram origem a tudo, ao universo, e que um dia serão herança de todos os santos perseverantes. Gente, mesmo tendo olhos para ver essas glórias e excelências de Cristo, Ainda assim nós enxergamos apenas um relance da glória suprema do Senhor Jesus Cristo. Além do que não há tempo hábil para nós esmiuçarmos tudo e ainda faltaria tempo para nós falarmos da glória da soberania de Jesus Cristo. Faltaria tempo para falarmos da glória de sua invencibilidade, dignidade, sua simplicidade a complexidade de Jesus Cristo, a determinação dEle, a calma, a profundidade, a coragem, tudo isso e muito mais admiráveis, dignos de louvor, em qualquer época ou lugar do universo. Este é o Cristo que nasceu na manjedoura. Cristo é glorioso, Cristo é soberano, Cristo é admirável em tudo e sobre todas as coisas, quer ver uma coisa? Cristo é soberano sobre as galáxias, e os alcances do espaço, com a aparência de não ter fim. Cristo é soberano sobre a terra, desde o topo do monte Everest, que é o pico mais alto do planeta, 8 mil metros de altura ao mais profundo, lá na fossa de Marianas, a 11 mil metros de profundidade no Pacífico, ele é soberano sobre tudo, soberano sobre as plantas, os animais, a baleia azul e o microscópico, aquele, aquele vírus menorzinho que mata sem vermos, soberano sobre as células do corpo, soberano sobre as má formações de organismos que nascem deficientes, Soberano sobre todos os movimentos climáticos da terra Soberano sobre furacões, tornados, monções, terremotos, avalanches, inundações, nevascas Soberano sobre chuvas e tempestades Soberano sobre todos os processos químicos que curam ou que matam Do câncer a AIDS, Cristo é soberano Soberano sobre a malária, a gripe e toda a ação de antibióticos e de milhares de remédios Cristo é soberano sobre todo erro médico ou causa humana, soberano sobre o coração dos homens, soberano sobre reis, soberano sobre governantes, soberano sobre todas as nações e todos os governos e todos os exércitos, soberano sobre terroristas, sequestradores, bombardeios suicidas, soberano sobre todo e qualquer ditador ou déspota, soberano sobre todas as ameaças nucleares, seja do Irã, da Rússia ou da Coreia do Norte, soberano sobre direita e esquerda, todas as políticas e eleições, Cristo é soberano sobre toda a mídia todas as notícias soberano a todo tipo de entretenimento esportes ou lazer soberano sobre todo o ensino universidades, mundo acadêmico ciência ou pesquisa soberano sobre todos os negócios soberano sobre as finanças do mundo, a economia, as indústrias as fábricas e os transportes soberano sobre as lavouras e os gados, soberano sobre as plantações, soberano sobre toda a internet e os sistemas de informações, como disse Abraham Kuyper, abre aspas. Não há um milímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo e todos, não afirme é meu. Ele é soberano. Cristo domina com absoluta supremacia e embora possa não parecer assim agora, é apenas uma questão de tempo até que Cristo se revele do céu em glória, glória flamejante, para dar alívio àqueles que nele confiam e para aplicar justiça aos que não creem nem amam a sua vinda. Ó oh, que o Deus Todo-Poderoso conceda a você ver e desfrutar a glória de Cristo, que Ele conceda a você que você fique saciado com tudo o que Deus é, para que você em Jesus seja outra pessoa. Que Ele lhe dê a simples capacidade de crer em Cristo, capacidade de ver essas belezas de Jesus, belezas essas que eu apenas pincelei. Entregue-se a Cristo estude sobre Cristo, cultive sua paixão por Cristo, coma e beba e durma sobre o seguinte desafio, ver e desfrutar a gloriosa beleza de Cristo, peça a Deus que mostre a você essas coisas na palavra dEle, mergulhe na Bíblia todos os dias utilize meios de graça como literatura, bons livros, livros focados em Deus, na beleza de Cristo, e não em livros ou mensagens ou sermões que não exaltam Cristo, pelo contrário, se propõe a apresentar para você segredos para vencer no ano novo, segredos para superação, fuja disso porque a única maneira de você superar o pecado e este mundo, a única forma de você prevalecer sobre as angústias dessa vida, é cultivando no seu coração um prazer superior, por algo mais belo e digno do que todas as coisas e isto é somente Jesus Cristo. Queira você ver e desfrutar a glória de Cristo... E com tudo que você conseguir, não importa o que seja, que esse conhecimento da soberania, da supremacia de Jesus, encante você. A minha convicção, meu povo, é a de que quanto melhor você vê e desfruta da glória de Cristo... Mais santificado você se torna, mais satisfeito você se torna, sua vida se torna uma vida de maior exaltação a Cristo. Quanto mais você conhece e se satisfaz em Jesus, mais livre você será para viver uma vida em sacrifícios de amor para a glória de Deus. Eu sei que no fundo do seu coração você deseja mudar eu sei que no fundo do seu coração existe um desejo insaciável, o pecado causou isso em nós, primeiro somos impotentes por nós mesmos, segundo, por mais que ganhemos o mundo, nós não seremos capazes de nos satisfazer, a única forma de você colocar a sua vida em ordem, a única maneira de você reestruturar seu coração, a sua convivência com a família, com a sociedade, vencer seus vícios. A única maneira de você de fato prosperar, é no conhecimento de Cristo, não há outro meio. John Piper, ele compara a glória de Cristo e diz que ela é como o sol no centro do sistema solar da nossa vida. Eu não sei se você sabia, mas o Sol, ele é 333 mil vezes maior que a Terra. O Sol tem 333 mil vezes a massa da Terra. E o Sol no centro do nosso sistema solar mantém todos os planetas na devida órbita, mesmo o pequenino Plutão. Que está distante do Sol a 5,8 bilhões de quilômetros. <risos> e o Sol mantém aquele Plutãozinho em órbita. Todos os planetas da nossa vida colidem e entram em colapso quando nos afastamos do Sol da Justiça, que é Jesus Cristo. De que planetas eu estou falando? Nossos desejos se descontrolam, nossos impulsos nos dominam, nossas atitudes, nossas aspirações, nossos sonhos, nossas convicções, nossos hábitos, rotinas, a solidão, nossos relacionamentos, o trabalho ou o lazer, os pensamentos ou os sentimentos, eles vão se manter na devida órbita pela grandeza pela gravidade do brilho fulgurante da glória de Jesus Cristo, no centro da sua vida, se Cristo for o centro, se a glória de Jesus for o, o brilho, o poder, a massa que controla você, você viverá em paz, se Cristo não for o centro da sua vida, os planetas vão entrar em confusão, centenas de coisas, Sairão de controle, cedo ou tarde as coisas vão começar a colidir na sua vida De uma maneira que você vai ficar perplexo sem saber o que fazer E eu estou aqui para te dizer Ou oh, Cristo se torna o sol da justiça no centro da sua vida E você o vê, o contempla e se delicia nele Ou você se destrói Nós fomos criados para conhecer Cristo como Cristo realmente é Razão pela qual, meu povo, doutrina bíblica é tão importante. Ai, ah, nesta igreja nós valorizamos doutrina bíblica. O conhecimento de Deus. Nós fomos criados para compreender tanto quanto nós formos capazes de compreender a glória de Cristo. Só que esse conhecimento que nos foi dado experimentar não é do tipo de conhecimento de dados e de informações apenas, não é saber se, se nasceu em Belém, quantos eram os reis magos, não é apenas esse tipo de conhecimento, mas é um conhecimento que nos faz experimentar glória e beleza, é um conhecimento que muda o nosso coração e nos faz ficar admirados, nós somos criados para ver e desfrutar com satisfação duradoura a glória de Cristo, e a nossa conduta, nos leva a essa glória, e essa glória purifica a nossa conduta. E quanto mais satisfeitos com a glória de Cristo nós estivermos, mais livres da escravidão, do pecado e prontos para amar com sacrifícios de amor. Glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Gente, ver e desfrutar a glória de Cristo... É a única maneira de glorificar a Deus e a única maneira de transformar você de verdade. Quer se ver livre da imoralidade sexual, quer se ver livre da impureza, da sensualidade, da idolatria, quer se ver livre da feitiçaria, quer-se ver livre da hostilidade, da discórdia, quer-se ver livre do ciúme, dos acessos de raiva, de ambições egoístas, de brigas e dissensões, quer-se ver livre de divisões, de inveja, de bebedeiras, de festanças desregradas e outros pecados semelhantes, quer-se ver livre das obras da carne, veja e desfrute a glória de Cristo. Ele libertará você do pecado e transformará você numa pessoa admirável para a glória dEle, porque ouça bem, esse encanto de Jesus no meu e no seu coração devem ser traduzidos em exibições que fazem os outros glorificar a Deus. Foi por isso que Deus criou todas as coisas, para exibir a glória dEle, glória que o satisfazia desde sempre, mas que Ele achou mais apropriado, exibi-la, e o amor nele, dEle consiste nisso, em nos fazer ir desfrutar disso. E olha, olha como eram, por exemplo, alguns dos primeiros cristãos, eles que se encantaram com a glória de Cristo, olha o tipo de vida que eles viviam, e olha como nos falta esse tipo de gente, e por que a igreja evangélica brasileira e americana, por exemplo, estão dando tanto vexame, porque não, não conhecem a glória de Cristo, olha o tipo de crente que a glória de Cristo de fato produz, Hebreus 10, 32, lembrem-se, o autor aos hebreus escrevendo para os crentes, dizendo, lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, salvos, iluminados porque enxergaram a glória, foram salvos, enxergaram o Salvador glorioso, arrependeram-se, creram, isso é iluminação, é obra do novo nascimento, como vimos hoje de manhã, então, lembrem-se dos primeiros dias, e de como permaneceram firmes, Apesar de muita luta e sofrimento, houve ocasiões em que foram expostos a insultos, a espancamentos e em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Crente hoje processa crente, pastor processa igreja, as pessoas vão para a mídia e xingam, espumam a boca em nome de Jesus. Naqueles dias não, aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam, por quê? Como isso é possível? O texto diz, porque sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre, a glória eterna. Como é que alguém consegue amar assim, tão abnegadamente, olhando para a glória de Cristo, olhando para o céu olhando para uma eternidade de alegria inesgotável, indestrutível e sempre crescente, alguém que diz no seu coração, eu já tenho bastante, aprendi a viver contente com muito ou com pouco eu não preciso disso plenamente agora, a glória de Cristo que durará para sempre e sempre, já me espera, portanto viverei minha vida em amor sacrificial, custe o que custar, gente é dessa maneira que nós nos libertamos e nos tornamos livres para amar, fala-se tanto em amor em época de Natal, mas ninguém ama desse jeito, se não tiver um prazer superior encantando o seu coração, e quando Jesus é o seu prazer superior, você consegue amar, e mesmo que te persigam, e mesmo que te espanquem, e mesmo que tomem tudo de você, você canta como Lutero um dia cantou, se tivermos que perder família, bens, mulher, embora a vida vá, Conosco Jesus está e dar-nos a seu reino. É isso que mantém um crente. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 23, fala de um tipo de amor que só é possível com fé. Amor com fé. A Almeida Revista Atualizada coloca dessa forma linda, amor com fé. Por que amor com fé? Porque só consegue amar como de fato é amar quem tem fé naquilo que já é e tem em Cristo na glória do céu, você não precisa ficar preocupado em, em defender sua própria honra, porque nenhuma acusação será lançada contra os escolhidos de Deus. Você não precisa se exaltar diante de ninguém, porque em Cristo um dia nós seremos exaltados. Você não precisa se preocupar em ter ou em perder, porque em Cristo nós herdaremos a terra, tudo será nosso, amor com fé, você se entrega, você não vive para receber e ter, e ter, e ter. Isaías 26,8 O Senhor... Senhor, ao seguir tuas palavras, depositamos em ti a nossa esperança. Senhor, ao seguir tuas palavras, depositamos em ti nossa esperança. O desejo do nosso coração é a fama do teu nome. Coloque o seu coração na fama do nome de Jesus, você será salvo, santificado. Se você não consegue, se isso não faz sentido para você, peça que Deus mesmo opere agora um milagre no seu coração, porque de fato enxergar essa glória, esse Cristo glorioso, esse Salvador maravilhoso, é obra sobrenatural do Espírito de Deus. Sendo assim, eu concluo com uma oração, que Deus Todo-Poderoso, faça a glória do nome de Cristo, que o Deus Todo-Poderoso faça a glória da fama de Cristo, ser a sua visão, ser o seu desfrute, seja a glória de Cristo a sua satisfação, o seu desejo, a sua fé, a sua esperança e que você se liberte para amar como Cristo quer que amemos, desfrute a glória de Cristo você será salvo, transformado, viverá para a glória de Deus e para o bem do próximo. Feche seus olhos, quero orar com você. Tanta coisa foi entregue a você hoje à noite, tanta coisa divina, celestial... estava observando a cantata e vendo como tudo que, que foi cantado, conduzido pelo Orlando, como, como tudo casa com essa mensagem, o Cristo que se faz homem e o último cântico falando de amor ao próximo. Deus orquestrou esta noite, Deus trouxe você aqui hoje à noite, com o propósito de exibir para você a glória do Filho Jesus Cristo e você sairá daqui com uma única resposta, ou você abraçará isso com arrependimento e fé, buscando alegria em Jesus, ou você sairá daqui blasfemando, não dá para ser neutro, e minha oração é que todos, todos saiamos daqui, abraçando Cristo como Salvador maravilhoso se é seu desejo hoje à noite, se, se o Espírito de Deus falou o seu coração dizendo, arrependa-se, creia no Cristo glorioso, entregue sua vida a Ele, se isso aconteceu com você, se nesse momento o Senhor Jesus, pelo Espírito diz a você, venha filho meu, eu quero convidar você a ficar em pé e eu vou orar por você, nesta noite Deus te abençoe, amém, quem mais? nesta noite, alguém com esse desejo, Deus abençoe, mais alguém? Ó oh, Espírito de Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por estas músicas, obrigado pelo empenho do Ministério de Música desta igreja, Obrigado por Jesus Cristo, a razão de estarmos aqui. Obrigado Senhor, pelo glorioso Salvador. Ajuda-nos a ler a Bíblia, buscando ver glória. Ajuda-nos a, a ver e a desfrutar dessa glória, de uma maneira que nós percamos o medo de amar. Amar faça de nós pessoas altruístas, que se doam, certos de que o Senhor é por nós, certos de que nenhuma acusação há para os teus filhos, certos de que nós temos um tesouro, num lugar onde ninguém pode destruir, certos de que mesmo que possam tirar nossa vida nesta vida... A morte não será o fim, a morte será tragada pela vida, pela vida eterna. Dá-nos essa convicção e faça de nós crentes de calibre. Obrigado por estas vidas de hoje à noite. Que possam frutificar para a glória de Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Nós vamos encerrar cantando o hino tradicional de Natal. Noite de paz.